0: Escuchas a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta, segunda temporada. Hola a todos, ¿cómo estamos? Pues bueno, esto de la constancia se va a ir haciendo cada vez mejor, se los prometo. Hoy estaba pensando, bueno no hoy, ya tengo varios días pensando por varias conversaciones que yo he tenido con varias personas que quiero mucho, en las limitaciones, las limitaciones que nosotros solos nos ponemos en la cabeza. Y se me vino a la mente un ejemplo bien bueno para platicarles cómo se ven las limitaciones, ¿sí? Una pulga tiene un salto vertical, ¿sí? o sea, hacia arriba, ¿sí? un brinco hacia arriba, de 36 pulgadas, es la verdad, ¿eh? Búsquenlo en Google. 36 pulgadas. Todas las, todas las pulgas tienen la capacidad de saltar hacia arriba. 36 pulgadas. Es un mundo. Ahora, si tú agarras a una pulga y la pones en un frasco y tapas el frasco, la pulga va a empezar a, a brincar para tratar de salirse del frasco en la primera que se pegue contra la tapa y se ponga tu amensa va a aprender que no puede saltar tan alto y entonces va a empezar a saltar justo dejando unos milímetros para no pegarle a la tapa entonces si esa pulga se reproduce dentro del frasco las pulguitas que tenga esa pulga van a crecer creyendo que solo pueden saltar hasta antes de tocar el frasco, cuando en realidad nacieron con la capacidad de saltar 36 pulgadas hacia arriba, en vertical. ¿A qué voy con esto? Todos nacemos con capacidades ilimitadas que ni siquiera nos imaginamos para hacer lo que se nos venga en gana nuestra vida podemos ser astronautas si queremos ¿qué pasa? ¿por qué nos limitamos? ¿por qué sucede que no logremos lo que queremos que nos frustremos que, que creamos que no somos capaces porque con el tiempo nosotros vamos copiando emulando imitando el comportamiento de las personas que nos rodean. Y no estoy hablando de nuestra familia, porque muchas veces nuestra familia tiene, o sea, sabe mucho mejor hasta dónde podemos llegar que nosotros y nos empujan. Pero la sociedad, nuestros mismos amigos, que muchas veces no son ni tus amigos, sino que te tienen una envidia horrible y, y son amigos tuyos nada más para estar cerca de ti y no dejarte de crecer y no dejarte ser, eh, porque así hay de gente torcida en esta vida. Entonces, esas personas de las que te rodeas te hacen creer que tienes limitaciones, ¿sí? Es, tú naciste como las pulgas, naciste con un potencial de saltar impresionante, pero te has dejado convencer y has visto comportamientos de otras personas que, que a ti te hacen pensar que como ellas no pueden, que como ellas ya se creyeron sus limitaciones, tú tampoco vas a poder. Y entonces empiezas a imitar esos comportamientos como las pulgas que están encerradas en el, en el frasco. Y saben algo? Creo que las personas somos lo más peligroso que nos hemos pasado a nosotras mismas. Y no, perdón que se oiga todo rebuscado, pero creo que tú eres lo peor que te puede pasar a ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros solitos nos boicoteamos, nosotros solitos nos metemos el pie, nosotros solitos nos autoconvencemos y autosaboteamos. Y es impresionante ver personas que tienen un potencial increíble, que, que realmente no han llegado ni al 10% de lo que tú sabes que esas personas pueden hacer, y ellos en su cabeza ya se creyeron un cuento que alguien más les contó. A mí me da mucho coraje ver eso. Con la oportunidad que yo he tenido de viajar a través de los años, ¿sí? he aprendido muchísimo de muchos países de muchas culturas. Una de las culturas que a mí más me... Hay, hay, varias, hay, hay varios países que me llaman mucho la atención, sí. pero eh, yo creo que uno de los países para mí que más me ha impresionado hasta hoy ha sido Suiza yo tuve la oportunidad de estar en Zúrich y el comportamiento que, la, que las personas tienen el respeto inmenso de las personas hacia las demás personas eh, y hacia, hacia el potencial escondido que tienen ese inmenso respeto por lo que tú puedes llegar a ser y el ver que las personas cuidan mucho no decir cosas negativas de otras personas, a mí me impresionó, ¿sí? Eh, es eso en cuanto a actitud de humanos, eh, en cuanto a respeto a seres humanos y, y disciplina, disciplina. Uno de, de los países que yo considero más disciplinados es Alemania. Eh, Digo, y la verdad es que me faltan muchos países de, por, por visitar, pero Alemania me ha sorprendido la calidad de disciplina que tienen eh, En una empresa alemana, ¿sí? el que la empresa te dé un teléfono celular de, de negocio, de, de empresa, no quiere decir para ellos que tú estás disponible 24 horas al día, como todo mundo pensaríamos en México y a lo mejor en Estados Unidos. Que si te dan teléfono es porque te quieren disponible siempre. No. Tú sales de la oficina y ese teléfono lo puedes apagar. En todos los, en todos los calendarios de, de Microsoft, de Teams, están bloqueadas las horas de trabajo. Están en clarito. Y en más oscuro están las, las horas que ya no se elaboran. Entonces, es un respeto y una disciplina impresionante por hacer cumplir un orden, Sí, Bueno, el que se paren a dejar pasar a los peatones de, de, desde 500 metros antes y tú no te tengas ni que parar a voltear a ver la calle es algo que, que a mí me impresionó. Pero bueno, la cosa es que yo creo que mucho es cultural. Y, y a lo mejor no tanto cultural, pero de verdad es triste a veces ver cómo nosotros los vivimos preferimos meterles el pie a las personas para que no tengan éxito porque nos da coraje ver que a la gente le vaya bien a de verdad apoyarlos y aplaudirles porque ellos tienen un talento que están desarrollando y que están descubriendo y que están llevando al siguiente nivel y tú también tienes el tuyo pero el que no tengas los pantalones de desarrollarlo no quiere decir que le tengas que amargar la vida y el éxito y, y, y la celebración a los demás hay muchísima gente que sabe hacer muchas cosas que tú no sabes y yo creo firmemente que de lo que se trata esta vida es de encontrar para qué eres bueno, desarrollarlo al grado de que se vuelva tu pasión y ver, averiguar, idear cómo hacer un negocio de eso, cómo hacer un negocio de tu pasión. No es fácil, claro que no es fácil, te topas con muchísima gente que ni siquiera entiende lo que es tu pasión, de qué se trata, con qué se come. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que parar. ¿sí? O sea, Yo les he platicado en, en, en un episodio anterior, yo les platiqué que una de mis pasiones son los caballos y mi sueño de toda la vida había sido tener una granja de caballos y de salto y crearlos y eso, es, y eso que hace muchos años no montó ni nada. Pero me apasionan los caballos. Es, es algo que, que yo compartía con mi abuelo y me facil... los caballos me apasionan. Y por cuestiones de salud he tenido que cambiar de pasión. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que no, no era lo único que me apasionaba. Y, y, y logré desarrollar una habilidad que se convirtió en una pasión que ahora me paga. Que es el marketing y las ventas. Marketing, comunicación, estrategia, planeación eh, y ventas. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy buena en eso. Siempre. Nada más que era algo que, que, se, que, que me nacía, que era natural en mí el ser creativa y el ser analítica y ser estratega. Y, y, y las ventas, odio las ventas. Odio las ventas. Pero es algo que hago porque es necesario para cualquier negocio. Ahora, soy muy buena para vender, pero el que yo sea muy buena para algo no quiere decir que me gustes, es otra cosa. No porque seas bueno y puedas hacer mucho dinero quiere decir que es tu pasión, porque puedes odiar con toda tu alma algo para lo que eres un genio y no es tu pasión. Yo tuve que aprender a vender y todavía lo estoy aprendiendo porque la verdad es que me falta mucho para aprender de ventas, pero cuando lo hago me va muy bien. Soy muy buena en ventas, puedo cerrar ventas, Puedo hacer mucho dinero en ventas, pero no me gusta, no me apasiona. Lo hago porque es parte de un todo en un negocio. ¿sí? Y no nada más lo hago, sino que también enseño a otras personas a hacerlo. ¿okay? A tener éxito y aprender a vender. Ahora, a mucha gente no nos gusta vender, pero lo hacemos porque, como les digo, es algo necesario para un negocio. Pero mi, mi, mi pasión sí es el marketing. Mi pasión sí es la comunicación, sí es el, el, el relacionarme con las personas, sí es la estrategia de un negocio. Tengo la capacidad, y, y lo he desarrollado a través de los años, de ver la foto grande y ver que estamos en el punto A y tenemos que llegar al punto B y ver claramente el camino que tenemos que, que tomar. No son caminos fáciles, no son cosas fáciles de implementar, pero tengo claro la foto, la estrategia. ¿Sí? El, el, el ser estratega de negocios es un, creo yo, que no es un don. Creo que es una habilidad que se desarrolla y te tiene que gustar. Porque no todo el mundo ve lo que hay que hacer y se mete a hacerlo. Porque muchas veces hay que resolver muchos problemas que, que no están fáciles. ¿Sí? Pero a mí me encanta eso. Me encanta resolver problemas. Y yo, yo, yo siempre he creído que tú cheque va a ser del tamaño de los problemas que tú resuelvas no importa qué te dediques sí pero bueno volviendo al tema de eh, el, la capacidad las limitaciones quién siéntate en un escritorio agarra una hoja y un papel un cuaderno lo que sea y siéntate a escribir este es un ejercicio que yo hice con mi psicóloga Siéntate a escribir los nombres de las personas que en algún momento en tu vida te dijeron que tú no podías hacer algo, que algo era muy difícil, que estaba muy cañón, que no iba a ser posible, que no iba a ser fácil, que te iba a costar mucho trabajo, que no naciste para eso, que hay personas que son más talentosas, que para qué, para qué gastas tu tiempo, desperdicias tu tiempo en eso, que hay cosas mejores que hacer. Todos esos comentarios con connotaciones negativas que básicamente te están diciendo tú no vas a poder, escribe el nombre de todas esas personas en una lista de papel. Ahora, te vas a sorprender porque esa lista te va a mostrar nombres de personas que tú quieres muchísimo. Pero la verdad, te voy a, te voy a decir algo que a mí me costó mucho trabajo entender. La persona, una persona que realmente te ama, que te quiere, que desinteresadamente quiere verte bien y quiere verte tener éxito en esta vida y ser la mejor versión de ti, una persona que su cariño es incondicional, nunca, nunca, nunca te va a hacer ese tipo de comentarios. Nunca te va a hacer un comentario donde te haga siquiera sentir un poquito que tú no eres capaz de hacer algo. Las personas que te quieren incondicionalmente y que están a tu lado, no importa si se cae el mundo, son personas que te van a echar porras aunque se estén muriendo. Y esas son las personas a las que te tienes que pegar. Las personas que están en ese papel, a lo mejor no son personas, del no, no que las debas de cortar de tu vida, pero a lo mejor no son personas con las que deberías de ser tan cercana o tan cercano. Es bien importante que cuidemos a quién le permitimos escribir en el libro en blanco que tenemos en la cabeza. Porque una vez que alguien escribe algo ahí, que mete su idea en tu cabeza, nunca se va y siempre va a estar. Siempre la vas a tener escrita en las páginas en blanco de tu cerebro. Entonces, ¿por qué Sí, si nosotros no queremos aventar mierda al mundo, ¿por qué tú permites que la gente deposite mierda en tu cabeza? ¿Por qué les abres tu cabeza para que sea su basurero? Acuérdate que la gente lo que te dice que tú no puedes ser o lo que no puedes hacer es un reflejo de sus limitaciones, sus pensamientos, sus creencias, no de las tuyas. No te las apropies. No es su opinión lo que debe moldear tus decisiones y tu vida. Es lo que tú piensas de ti y lo que tú sientes y crees que eres capaz de hacer. Porque si tú crees que eres capaz de comerte al mundo, lo vas a lograr. Pero si crees y piensas que eres un fracaso, también vas a tener toda la razón. Porque lo que tú crees, lo creas. Acuérdense que el cerebro es una computadora que no tiene sentido del humor. ¿Qué quiere decir que no tiene sentido del humor? Que lo que tú le digas al cerebro, el cerebro se lo va a creer tal cual. Aunque luego digas, bueno, no, no es cierto. Sí soy buena, para no sé qué. El bueno no, no es cierto, ya no lo oyó. Nada más oyó lo malo que le hablaste. Es una computadora, va a computar la información como se la des. Y por eso... Es importante hacer afirmaciones, no porque cósmicamente las avientas al mundo las afirmaciones y se te regresan en energía positiva, no, porque las afirmaciones es una manera de reprogramar el subconsciente y de decirte en voz alta lo que eres capaz de hacer y recordarte que eres mucho más capaz de lo que tú crees y al decirlo, al repetirlo, tu cerebro lo está computando. Y entonces cambia la manera en que tú vas por el día y accionas por el día y tomas decisiones por el día. No es porque tú avientes afirmaciones y te caigan del cielo. No, señores, aquí nada cae del cielo, todo hay que trabajarlo, nada es magia. Uno se tiene que remangar las camisas y se tiene que meter las manos al lodo y trabajarle duro si realmente quiere cosas que valgan la pena. Nada que vale la pena es fácil. Y si es fácil, eres narco. <risa> Pero no, ya, fuera de broma. Nada que vale la pena es fácil. Nada. Es como el otro día puse en, en Instagram y, y tuve muchísimos comentarios que, porque puse un, 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 una frase que dice que yo le pregunté a la vida por qué era tan difícil. Y la vida contestó... Porque si yo fuera fácil, nadie me valoraría. Lo fácil nadie lo valora. Y ahí me callaron muchos veintes con esa frase. Porque es verdad, o sea. Hasta que de verdad no batallas para algo, no valoras. Y así es la vida. Y no es que les estoy diciendo que. Se las están viendo difícil porque ustedes no valoran la vida, no, 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 va por ahí, no, se me asusten. Pero sí es verdad que cuando, cuando tienes un, un, unas dificultades, unas pocas dificultades, aprecias mucho más la vida y, y muchas cosas que que dabas por hecho, que dabas por sentado. Entonces, bueno, este ejemplo de la pulga, la verdad que me encantó. La capacidad con la que nacemos, que tenemos... ...y lo que vamos aprendiendo en el camino... ...que nos va enseñando la gente... ...que nos vamos creyendo y tragando... ...y nos empieza a limitar nuestro salto vertical... ...entonces en lugar de saltar 36 pulgadas... ...saltas 4... ...y Dios te dio 36 pulgadas de salto vertical... ...te dio toda la capacidad... ...y tú decidiste hacerle caso... ...y copiar a todos los demás y porque veías que los demás solo podían hacer esto, entonces tú también solo puedes hacer esto y no más. Creo que es tiempo de que te veas al espejo y reconozcas el gran potencial con el que naciste, con el que Dios te dejó estar en este mundo. Y es tiempo que de verdad te fajes los pantalones, y le saques provecho a todo ese talento y a todo ese potencial con el que llegaste a este mundo y te creas el monstruo que eres y le enseñes al mundo de qué cuero salen más correas, que vea el, el chingón o la chingona que se paró en esta tierra a hacer cosas impresionantes. Y no te digo que tienes que ser astronauta o tienes que ser Elon Musk. No, señores. Yo vine a este mundo a ser feliz y a cambiar vidas, aunque sea una. Fuera de mi familia, porque yo sé que una de mis misiones más grandes es crear y educar a dos seres humanos increíbles y llevarlos a que sean mujer y hombre de mucho provecho seres humanos felices de corazón grande que quieran, que abracen, que no les dé miedo de mostrar sus emociones y mi otro objetivo en esta vida que yo creo que es una de mis misiones es venir a tocar vidas venir a, a, a compartir mi manera de pensar y por lo que yo he pasado y lo que he aprendido para aunque sea Poder ayudar a una persona a ver las, las cosas de manera diferente y ayudarles a tomar mejores decisiones, a ver las cosas desde otro punto de vista. A, no sé, no sé, pero yo sé que yo contando lo que soy, lo que he vivido, lo que pienso y, y lo que voy pasando, yo sé que haciéndolo mucha gente se puede sentir identificada y puedo ayudar a mucha gente a tener otra perspectiva acerca de una situación difícil, probablemente. Yo vine a este mundo para tener una familia, para quererla, para estar en un núcleo familiar unido, que somos muéganos, que aunque estemos lejos, ahí estamos. Creo que nací para muchas cosas. Y, y yo no me conformo con ser solo una y no soy de la manera... O sea, yo no soy de la mentalidad de que yo nací para hacer solo una cosa muy bien. No, no, yo sí creo que tengo el talento para hacer muchas cosas bien. Soy una persona que no se está quieta, diría mi marido, que tengo hormigas en los calzones. Y sí, me gusta aprender, soy una eterna curiosa, me gusta, me gusta estar leyendo, me gusta estar aprendiendo. Si sí, no estoy estudiando o tomando Duolingo en alemán, estoy tomando Duolingo en portugués... Estoy en cursos de ventas, en coachings de liderazgo, estoy en constante evolución y aprendizaje. Y eso a mí me hace feliz, porque nada tiene que ver ser buena esposa, ser buena mamá, ser ama de casa, cocinar, cuidar a mi familia, con también ser capaz de llenarme y de hacer lo que a mí me apasiona. Y lo que yo quiero hacer en el ámbito profesional o en el ámbito personal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede ser los dos. Hay que encontrar el balance. No es fácil encontrar el balance, pero no es imposible. Tenemos que aprender a reconocer los in lo increíble que somos, los talentos que tenemos. ¿Para qué eres buena? ¿Para que Ponte a pensar seguramente mucha gente te dice es que tú eres buenísimo para esto eres buenísima para esto empieza a creer y empieza a desarrollar esa habilidad y luego checa cómo hacer dinero de esa habilidad que tú tienes pero no te creas el cuento de que no eres bueno para nada de que es muy difícil, de que nunca se va a lograr de que nadie ha llegado también antes nadie había llegado a la luna hasta que un loco se fue y quién dice que el siguiente loco que cambia el mundo no eres tú no te creas el cuento que los demás creen. Esas son sus limitaciones. Es lo que ellos creen que ellos pueden hacer o no pueden hacer. Tú no tienes por qué creerte ese cuento. Lo que quiero ver es que desarrolles al máximo el potencial que traes dentro. Y ese, esos talentos que tienes. Y te dejes de creer la mierda que todos los demás dicen que puedes y no puedes hacer. El único que puede definir en esta vida lo que puedes y lo que no puedes hacer eres tú. Y nadie más. No dejes que nadie más decida por ti lo que tú eres capaz de hacer. Y con esto te dejo y nos vemos la semana que entra. Les mando un beso y sean los chingones que llegaron a este mundo para hacer. Escuchaste a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta, segunda temporada.